0: 皆さんです。今回は、ダーウィン著種の起源、小泉単薬、異論です。解説のうちに述べたように、この章は第6版で加えられたものであって、本書の書論に対して発表された異論の主要なものを検討して、答弁を与えたものである。自然汰説の欠陥とする書店それに対する意義の書店は、常時までにすでに大体提出されていたのであり、ダーウィンは、それらに対していちいち回答を与えて、ごうもその説に不利な異論はないと主張し、それらを検討した結果として、それまで経験しなかった自説に対する満足を感じることを得たと明記して、甚大なる自負心を表現しているのである。ダーウィンは、とにかくいちいちの意義に対して自信には満足であると思った答弁を与えているのであるが、その答弁には大小主々の程度において、冷静な公正な論者を特心せし,しめがたい点がある。ここに取り扱われている異論の多くのものは、その後も引き続き問題であって、ダーウィン説以外の解説が、より合理的であるものが多いのである。したがってこの一章は本書において特殊な重要性を有しているものである。この章は自然淘汰を説いた第四章とともに一巻中で最も多くのページ数を占めているものであって、ダーウィンがこの章に力を注いだことが伺われる。しかしてこの長い章の大部分を占めているのが、ミバートの異論の討議である。ミバートは、1871年、すなわち初版交換後14年、第6版交換の前年に、主の起源についてと題する著作を公にしたのである。ダーウィンがこの著作を重要視したのは当然であって、ダーウィン説の結時間を鋭く指摘し、自己の説を改陳しているのである。ダウィンがこの書に接して考えさせられ、いかに苦労したかは明らかであって、とにかくそれらの意義に答弁を与え得た際の自己満足の程度もなお十分に想像され、実際に文句となって本文中に現れてもいるのである。しかし、ダーウェンの答弁がどの程度ミバートの提出した疑点を解説しているかは、読者が冷静に判断すべき興味深い点であって、自然到達室の是非の判断の、えっ、ー、と、是非の判断の資料が、ここにダーウィン自身の筆によって提供されているとよって良いのである。自然淘汰の進化要因としての価値は近年の進化学において、至って狭い範囲内においてのみ承認されている。しかしていかなる理由によってそのような判断が暮らされているかというに、それらはここに討議されているミバートの指摘する欠陥がやはり主なものになっているのである。ミバートは自然淘汰の有力なことは認めているのであるが、それのみでは解説し得ない書店を指摘して、それ以外の要因を想定しているのである。これがミバートの小説の重要なところであって、それは、蝶薬なしの簡満な連続的な変化でなく、蝶薬的な変化が行われたはずであることを主張していること、並びに生物の変化に内在的の力を認めていることである。ダーウィンはそれらを否認しているのであるが、近年の進化学は、蝶薬による変化を重要な一つの機構としている。この位相がすでにここに始まっているのである。内在的の力については、ミバート以前にネーゲリーによって解かれていたのであるが、ダーウィンはその想定を否定している。しかしてここにも近年の進化学説の発祥を見るのである。生物の進化は一変と進化の二つに分けて考える必要がある。自然淘汰は進化の要因として認められるが、えー、と一辺の過程を解説するには無力である。この解説としては現在の知見をもってすれば主寿なる表現が用いられるが内在的の力を認めることが主導であると思われる。核のごとくミバートの著作は進化学史上にすこぶる輝かしい価値を有するものであって、ヘッケルの著作のごときものがあまねく知られているのと反対に、読書人からはもちろんのこと、学会でも相当な取り扱いを受けていないのは遺憾なことである。読者諸子がこの点に留意せられんことを願う。古生物学者ブロンは、その手になる本書のドイツ版の刊末において、自然淘汰説からすれば、いかにして編種がその祖先の種と相並んで生活することができるかという質問を出している。もし、えっ、ー、と、もし読者、読者ゃない。もし、両者が軽度に異なる生活修正または状態に適応することになれば、両者は愛ともに生活することができるのである。ブロンはまた異なる種はただ単一な特質においてのみでなく、多くの部分において異なることを主張し、えっ、ー、と、体制の多くの部分がいかにして変異と自然淘汰等を通じて常に同時に変化するのであるかという質問を出している。これについては生物の全ての部分が同時に変化されると想像する必要は合もないのである。ある目的に特によく適応した極めて著しい変化は、えっ、ー、と、カレー、えっ、ー、と、警備であっても、愛続く変異によって、まずある部分に、次で他の部分に獲得される。しかしてそれらは全て同時に変えられ、同時に与えられるから、あたかも同時に発達したように我々に思われるのである。当タが人間の手である特質だけに加えられるときですら、その部分は巨大に変化されるが、その他にあらゆる他の部分にも軽微な変化が生ずるのを見るだろう。これは一部に相関成長の法則に、一部は突発的変化に着せられるべきものである。はるかに重要な理論がブロンによって、また最近にブロカによって力説されている。それは多くの特質はその所有者に何の役にも立たぬように思われる。したがって自然淘汰によって影響されることがありえないというのである。ブロンはノウサギ、ネズミの耳や毛の長さ、多くの動物の歯の、えっ、ー、と、えなめるの複雑な、えー、曲がり方その他多数の例を挙げている。ネーゲリーはこの問題を植物について立派な論文で討議している。ネーゲリーは自然淘田が大なる力を発揮していることは承認しているのであるが、植物の書の皮は、もろもろの皮は種の、えー公人に重要であるとは思われない、形態学的特質において相互に花ははだ異なっていることを主張し、その結果として全身的な、より完全な発達に向かう、内在的な傾向の存在を信じているのである。右の理論は極めて有力なものである。しかしながら、まず、いかなる構造が各々の種に、え、有こうであるか。しかして以前に有益であったかを決定しようとするには極めて慎重でなければならない。第2にある部分が変化されると、他の部分も変化されるということを。常に念頭に置かねばならない。第3に変化した生活要約の直接作用、並びに要約の性質が全然従属的な役割を演じている突発変異を考えに入れねばならないのである。本書の従来の版では、突発変異のしばしば現れること及びその重要性をあまり低く評価していたのであって、より高く評価されるべきものである。しかし、各々の,の,の種の生活の生活修正に極めてよく適応している多数の構造をここに記することは不可能である。今回はここまでです。ダーウィン種の起源、小泉単薬、異論、でした。あなたがもし、え聞いていらっしゃるのが夜でしたらよく眠れますようにおやすみなさい。